创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。全新的一个星期，二月六号星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。农历新年过完了，我们这时候可以收拾心情，好好的过生活，好好的工作，努力加油打拼了哈。最近呢，看到这则新闻，其实也引起很多人的关注，那就是一个台湾女艺人，她的名字叫做安于晴啊，她就到泰国旅游的时候，她就说遭到警察无故勒索，那泰国警方就承认了这件事情，并且调职，还有起诉涉案的七名警员，而泰国警察总长呢？也向民众以及受影响的人道歉，并要游客依然是要对泰国的警察保持信心。我看到一篇报道就说，有关的涉案的警察呢，可能会被判死刑。哎，这个刑罚也挺严重的，对不对？安于晴呢是在一月初在 Instagram 呢发现是动态，就分享他在泰国旅游搭车的时候被警察临检以及索钱的经验。这件事情在泰国就引起了轩然大波。泰国警察日前呢才因为中国网红揭露花钱。就可以买到警察护送的事件，遭到泰国民众强力批评。安于晴的事件呢，让泰国警方的形象呢，呃，就再蒙上一层阴影啊。泰国媒体大篇幅的报道就说，涉案的七名警员当中，有人已经承认收钱，因为安于晴一行人呢、啊，持有在泰国非法的电子烟，因此他们私下付钱给警方，用以交换不被调查。曼谷市警局随后也承认，警方的确收了钱。泰国警方。就表示，涉案的警员只是警力的一小部分。他要向所有人以及外国游客保证，泰国警方还是可以信赖的。他会要求移民警察以及观光警察的行为保持透明，而且守纪律。虽然只是一小部分的警力就涉及这些贪污之类的，但是也不要小看这一小部分，因为星星之火可以燎原呐、啊。至于在马来西亚，其实这样的一个行为呢，我们好像时有所闻，时有所见。可能有一些人也曾经为了要免掉一些呃被执法人员开罚单、上法庭等等，曾经也给过警方这些所谓的咖啡钱呐、啊。因为在马来西亚，这种行为叫做贪污索贿，而有关的金钱我们叫做高币钱，也就是咖啡钱。当然这是犯法的，只不过呢，一直以来还是没有办法彻底的根除。虽然是邻国新加坡这方面就做得很不错，国际反贪组织透明国际公布了二零二二年度贪污印象指数排名，丹麦排名第一。九十分，芬兰以及纽西兰共享第二名，得分八十七分。挪威以一分领先新加坡一个位置，排名第四。新加坡以及瑞典呢，共享第五名，得分八十三分，但都下跌了一个名次。二零二一年，新加坡以及挪威、瑞典就共享第四名，也就是八十五分。透明国际依据是三组独立的数据资料，专家以及商界人士对所调查国家地区的贪污印象，给一百八十个国家和地区的廉洁度排名。贪污印象指。数介于零分到一百分，当然零分就是最为腐败，一百分呢就表示这个经济体非常的廉洁。贪污印象指数的全球平均分数是四十三分，连续十年没有改变，而超过三分之二的国家的得分呢都是少过五十分，二十六个国家跌至历史新低。自二零一二年以来，依然是有一百五十五个国家在反腐败方面没有取得重大的进展或者倒退。亚洲区域方面，香港依旧是表现仅次于新加坡。的经济体在二零二二年排名第十二，得分七十六分，名次和得分跟二零二一年一模一样。而日本呢，则以七十三分与英国和比利时并列第十八，韩国以六十三分和以色列呢并列第三十一。
，中国以四十五分排名第六十五，与古巴、蒙特内哥罗、圣多美和普林西比一样。印度呢是以四十分排在第八十五位，而最腐败的三个国家分别就是南苏丹以及叙利亚，都是一百七十八名得分十三分，索马里得分十二分，排名在第一百八十。至于马来西亚呢，在一百分满分当中得到了四十七分，连续三年下滑，在一百八十个被评估的国家当中排名第六十一，在东盟国家排名第二，而第一名呢就是排名全球第五的新加坡。马来西亚去年得分四十七分，相比二零一九年五十三分下跌了六分，这是显著的下滑，而且从二零一九年到去年呢都是呈现下滑的趋势，分别是二零一九年五十三分，二零二零年五十一分，二零二一年四十八分。这也表明马来西亚针对公共领域的打击贪污，还有支持人权以及民主的方向是错误的。国际透明组织马来西亚分会就分析，造成马来西亚青年指数得分持续下跌的可能性原因呢，就包括了第一，政府在打击贪污以及加强人权记录的行动有限，例如政治现金法没落实，监督警察委员会变成无效版本的 IPCC， 以及仍旧呢有扣留所死亡案件的发生。第二，缺乏改革反贪污委员会，以便变得更加独立以及有效率的政治意愿。第三，滨海战斗舰 LCS 课题依然缺乏透明度，无法从中学习，避免同样的情况重演。其中，官方机密法令也是导致该涉及公共利益的课题啊缺乏透明度的原因。第四，法庭针对一些政治贪污案件的裁决宣判为释放不等于无罪 （DNAA）， 造成民众的负面印象，需要总检察署给予更加清楚的解释。至于第五呢，就是对于全国反贪污计划 （NACP） 的执行力还是很薄弱，一直到去年年底呢，看这个结果看起来依然是十分的有限。第六，总审计司。报告发现的很多问题，并没有带来惩戒效果，造成公共服务能够免罪的文化。因此呢，修订反贪污法令，纳入政府部门行为不当的条规，有助于加强公共服务的问责制度。而最新出炉的二零二二年清廉指数报告，主要是截至去年九月以及十月完成的过去两年的评估。而现任首相安华的团结政府呢，是在去年十一月才上任。换句话说呢，其中主要的评估和现任政府其实没有太大。的关系，不过其中的一些趋势也有可能带到下一年的评估当中。针对马来西亚如何提高贪污印象指数呢？该会提出了一些建议，比如说要落实资讯透明度，包括把官方机密法令的范围就是缩小到只限国安项目，让涉及公共利益的事项呢得以公开。第二，要公开行政，加强政府首席秘书在执行反贪污计划的传递责任，还有要呃修改或是制定特定的法令，改善政府。的透明度，包括二零一零年吹哨者法令、一九五四年选举罪案法令等等，还有最后一个就是加强反贪污委员会，包括拨款呢从原本政府部门分出，改由国会批准。希望马来西亚呢未来贪污指数呢可以有的更好的一个排名跟得分啦。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看一看改变旅游业的一些大事件。当然，这是以中国为出发点，其他的国家呢，可能也可以当做一个借鉴，怎么样发展自己的旅游事业。大疫三年之后呢，中国第一个春节旅游业就迎来了业绩全线反弹。兔年春节期间，中国国内的旅游出游三亿零八百万人次，恢复到二零一九年同期的百分之八十八点六，实现收入三千七百五十八点四三亿元，恢复到二零一九年同期的百分之七十三点一。出境人员一百四十四万三千人次，较去年春节同期增长百分之一百一十七点八。不过呢，透过春节的繁华和热闹，我们必须面对一个残酷的事实：时过境迁呢、啊，物是人非。如今的旅游业与三年前早已经大不相同。以下我们来看看二零二三年改变中国旅游业的几件大事。疫情三年，旅游业催生了一大批的新玩法，从公园野餐到露营，再到城市飞盘，以及陆续爆火的呃这个妖奇感。览，还有郊野徒步啦、电音冲浪、City Walk、冰湖体验，还有迷你排球等等。疫情给旅游业带来的最大冲击之一是供给端的极度匮乏。当供需失衡、矛盾急剧恶化之时，市场就很难等到新的供给自然成熟。因此，人为加速新供给的产生，成为一种必然。露营就是其中一个典型的案例。二零二零年，露营还只是一个小众的玩法；二零二一年，露营就开始走从小众呢走向大众。二零二二年，露营火爆出圈，中国掀起了露营经济新浪潮。露营经济狂飙三年，背后其实有一个推手，那就是小红书。首先，小红书在平台上加大了对露营类笔记内容的扶持以及鼓励，不断在平台提高露营内容的曝光度，吸引大量用户的关注。其次呢，小红书有针对性的扶持一批露营类创业公司，露营圈头部企业大热荒野就是依靠小红书的流量和扶持，在小红书平台上一炮而红。而最后呢，小红书直接下场。二零二一年成立了，目的呢就是服务优质露营商家的 IP 露营公社。稀缺的旅游新玩法以及背后的创业公司，就好比演艺圈的素人，他们会被充当星探以及经纪公司的旅游平台或是企业密询。一旦呢确认前者有潜在的爆火价值，后者呢将投入海量的资源、资金和流量给予扶持，以求培育出下一个 super star 级别的爆品。在这个过程当中，消费者获得更多旅游新体验，一批新创业企业也持续的涌现，平台则收获流量、内容、品牌的热度，都算是皆大欢喜。再来，二零二三年春节，中国国内旅游目的地呢，一个最热门的词汇就是平替。平替原本呢、啊、来源于日常消费品领域，指消费者呢喜欢某些大品牌或者是知名的产品，但是碍于高昂的定价，最终选择功能、效果等等差不多，但是价格呢却更为低廉的替代性产品。而如今呢，这个概念就用于旅游目的地。越来越多游客对热门旅游目的地糟糕的体验、昂贵的价格、突发的意外感到了厌倦。疫情第三年，这个情绪呢最为凸显，甚至导致出现了反向旅游的现象，也就是有游客呢选择刻意避开热门的旅游目的地，专门找冷门目的地来旅游。很多年轻人选择在假节日啊找一个不知名的小县城，在一家不错的酒店或者是民宿住上好几天，休闲来放松自己的心情。
。接着第三个情况就是传统跟团游会不会死亡呢？其实有报道就说是不会死亡，但是新式的跟团游的崛起已经势不可挡。疫情三年对传统跟团游造成毁灭性的打击，特别是疫情期间，因为严禁人数众多的大跟团游、私家团、小包团业务呢也飞速的增长，造成传统跟游团跟团游的产业链呢一度崩溃。传统跟团游是做大巴士、走传统旅游线路、逛大众型的景点、住性价比高的酒店、吃价格低廉的团餐。如果赶上零付团费的旅行团呢，还要遭受导游诱导购物的 PUA 精神控制，不可避免的就要逛这些购物商店了。新跟团游则是坐小巴或者是五人座、七人座的车，走新鲜的旅游路线，逛小众的网红酒店啦，住高端的民宿或者酒店，吃当地的特色餐馆，没有导游 PUA 和强制的消费。新旧跟团游从产业链元素构成上已经有本质的区别。不过呢，当下市场上新跟团游的产品整体供给依然不足，主要集中在高端产品领域，中高端以及相对平价的新跟团游产品存在很大的缺口。另一方面，疫情期间，中国各地政府呢刺激旅游消费最常用的一个手段就是发放旅游消费券。事实证明，旅游消费券对拉动地方旅游消费的确起到了积极刺激的作用。随着疫情结束，业内开始热议旅游消费券是否还有必要发放呢？有观点认为，旅游消费券呢是特殊时期的特定手段，市场恢复正常就应该用市场的方法来解决市场的问题。不过呢，从今年中国国内旅游市场实际情况情况来分析，各地方政府发放旅游消费券的力度呢，不但不会减弱，还会继续的强化。其中有三个原因：第一，二零二三年中国经济的核心任务之一就是刺激和拉动国内消费；第二，疫后虚弱的旅游经济离不开有效的刺激手段；第三，政府眼下没有比发放旅游消费券呢更有效的手段。最后，我们来看一看直播这个方面如何带动旅游呢？作为疫情期间异军突起的内容营销方式以及产品销售渠道，旅游直播带货在后疫情时代是否还能够带来流量红利，又是否能够产生更多的增量价值呢？业者认为， 2 0 2 3年直播带货对旅游业复苏的助推力会进一步增强。疫情啊，其实限制了旅游直播带货可销售的品类和库存。随着疫情结束，特别是跨境旅行开放，旅游业呢可销售的全球品类和库存将会不降反增。这给了旅游直播带货更大的发挥空间。作为销售渠道，直播带货呢，及时解答的特点能够有效地提升旅游这一类复杂产品的销售转化率。跨境旅游开放之后呢，这个优势将会更加充分的发挥。加上可销售产品的品类以及库存的拓展，旅游直播带货有望实现超过疫情时代的增长。作为内容营销方式有一定影响力的直播间，可以同时为合作方带来品牌传播和。粉丝的关注，对旅游商家来说，这样的一个过程放眼长期也很有意义，因为情绪上的连接是为了在人和目的地、酒店、景区品牌之间形成信任，进而让消费者真正愿意为品牌溢价买单，而不是限于价格折扣带来的红海竞争。创造价值的声音 ，B Radio。